0: Las historias de quienes demuestran que la vida real tiene los mejores guiones se cuentan aquí. Zen y caos, gente e ideas que desafían la normalidad. LinkedIn puede que sea la red social que yo menos utilizo, excepto las que ya han muerto, lógicamente. Eh, no sé, es un ambiente muy corporativo, completamente de negocios, aunque la gente obviamente lo usa para otras cosas, pero no sé, no suelo pasear por ahí. Y cuando estaba buscando qué decir para presentar a mi siguiente invitado, eh, una búsqueda en Google rápida me llevó precisamente a su perfil de LinkedIn. Si ustedes vieron el título del podcast del día de hoy, voy a conversar con Daniel Javif. De acuerdo con su LinkedIn, dice CEO y fundador de New Mind Division, Joven directivo y empresario con 22 años de experiencia en comunicación, ventas, publicidad, entretenimiento, conferencista. Y habla también, por ejemplo, de que ha producido 92 campañas de marketing, 568 conciertos y que es seguido por más de 200 mil personas en redes. Hmm. También dice que él no ha posteado <ríe> todavía, pero si ustedes conocen acerca de él, y si lo han visto hablar, ya sea en persona o en videos de YouTube, se van a dar cuenta de que es alguien muy diferente al que aparece en su perfil de esta red social. Solamente en Instagram tiene actualmente 9.1 millones de seguidores. Él se ha convertido en una fuerza, eh, alguien puede llamarlo motivador, inspir, inspirador, eh, no sé, es curioso definirlo porque él es de esas personas que ha capitalizado muchísimo en su carisma, en su discurso, en su energía, en su forma de ver la vida para eh, realmente seducir a mucha gente, para no solamente hacerse un, un nicho, un hueco en, en esto de las redes sociales, sino también en, en la conciencia colectiva, en la cultura popular. De repente sus mensajes se vuelven superproducciones, se vuelven eh, cosas que rivalizan con el concierto de cualquier artista. Yo he estado ahí, son producciones audiovisuales de alto impacto, de miles de personas. Él sale como si fuera un, un gran cantante. Él realmente es de esas personas que tiene un pie puesto en diferentes partes de la comunicación y el entretenimiento. Es autor best-seller de libros como Ruge, Inquebrantables, Las trampas del miedo. Y el mensaje de él es una combinación de positivismo con un toque de espiritualidad, él claramente profesa una fe y no no es tímido al respecto, pero precisamente son personas así interesantes, las que polarizan, las que dividen opiniones, con las que yo al menos disfruto mucho de hablar. Él tiene una agenda por demás ocupadísima, así que estuve muy muy agradecido de que estuviera listo para conversar y ser mi invitado para esta edición de Cenicaos, conversando con Daniel Habib.
1: Aquí más que listo, Walt. Gracias por el espacio y por la por la invitación.
0: Perfecto. Más bien, gracias a vos por el tiempo, porque yo sé que estás muy apurado. Estás en Argentina, si mal no, no recuerdo.
1: Así es, así es, así es. Andamos por acá <risa> en, en, en Buenos Aires.
0: Perfecto. Daniel, eh, bueno, para, para comenzar de una vez, eh, ok, conferencista, escritor, sé que no te gusta mucho el título de, de, de coach o gurú, que a veces están querido poner por ahí. ¿Con qué te sentís más identificado, como para definirte y definir lo que haces?
1: Con la palabra nadie.
0: <risa> Pero sos alguien.
1: Eh, eh, soy hijo del todo, querido. Eso mm. sí. Lo que pasa es que el asunto de los de los oficios me, me aprisiona en, en muchos claro. sentidos. A veces hasta mi propia piel me aprieta. Uh -huh. eh, entiendo que para efectos prácticos uno siempre busca... Eh, Las eh, etiquetas. Catalogar. O agrupar. Sí, más que una etiqueta es catalogar o agrupar mm, eh, claro. los talentos que representan un, un trabajo en específico eh, pero soy más escritor que cualquier otra cosa más que coach y gurú eso sí eh, jamás <risa> es, considero que estoy, que estoy lejos que estoy lejos de ello aunque bueno pues me queda claro que la, que la sociedad insista en en colocarme en ese en ese rubro claro. pero soy soy <risa> es que eh, soy más que un más que un oficio sí y claro. Y digamos que el, el oficio de escritor también te permite ser lo que quieras ser, ¿no?
0: De hecho, sí, yo, yo soy escritor y me siento muy cómodo con ese traje y con esa, con esa piel. Vos eh, tocas a millones de personas todos los días y lo has hecho el tiempo suficiente como para convertirte ya en alguien muy importante para todas estas personas en, en sus vidas. Eh, pero eh, citando aquí la, la sabiduría de los cómics <ríe> y citando al, al tío Ben con un gran poder, Viene una gran responsabilidad. ¿Cuál dirías vos que es tu responsabilidad? ¿Cuál entiendes vos que es tu responsabilidad estando en esta posición en la, en la que estás?
1: Considero que mi responsabilidad es con Dios, querido. Uh -huh. y, y, y con aquello que, que profeso. Mi responsabilidad es con mis ideales y con mis convicciones. Y mientras que yo no... Eh, de fraude, esas, esas convicciones, todo lo demás por añadidura estará bien, porque de tratar de cumplir con las expectativas de millares o, millan, o millones de personas eh, uh -huh. sería no únicamente muy pesado, sino imposible. De todos modos, tarde o temprano terminas decepcionando, a alguien, o porque yo cambié, o porque ellos se quedaron siendo los mismos, o porque <risas> ellos cambiaron y me ven de forma completamente diferente. Mi responsabilidad es la autenticidad, es el amor transparente. Uh -huh. eh, me apego a un decálogo eh, que, que promueve una, una ética... Eh, y al mismo tiempo acepta la integridad de las mezquindades por expiar los, los errores, las equivocaciones. Estoy comprometido también con no fingir perfección, recordando okay. que simplemente soy un siervo, un, un no pretendo tampoco ser un modelo a vale. seguir en ningún sentido. Agradezco el privilegio y el honor que a veces se me otorga, pero no soy una estatua. Eh, eh, ahí estática uh -huh. que, que, que no, no muta, que no que no cambia, ¿no?
0: Claro, y Entonces, es, es muy común que en esta época eh, busque hacer eso, construir estatuas, construir ídolos, construir eh, modelos aspiracionales elevados y, con estándares casi imposibles y, también.
1: Y está, y está, está bien que uno pueda tener un modelo a seguir, pero pues yo exhorto a que sigan a quien yo sigo, ¿no? Mi modelo a seguir siempre ha sido el, el caminar, de, el caminar de, de Cristo. Entonces, eh, a quien lo toma como modelo, porque si me tomas a mí como modelo, tarde o temprano te voy a decepcionar, eh, sí. me, 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 me equivoco todos los, todos los días. Y eso también lo, lo busco mostrar para. Para que, para que jamás se me considere alguien de un estándar extraordinario. Soy una persona que ama la vida, eh, que ama a su esposa, que ama a sus amigos, eh, que ama con pasión su, su trabajo, eh, soy buen custodio de los talentos que me dieron, quiero regresar multiplicado el fideicomiso llamado vida. Hasta ahí solamente soy un hombre Perfecto. que apela... De vez en cuando a ir un poco más allá de sus propias competencias. Hablando de, estoy uh -huh. repleto de cosas que, que mejorar, ¿no?
0: Claro, claro, como todos. Este Hablando de tus, tus, tus talentos, vos tenés, eh, por tu historia de vida, una serie de, de talentos que es como un checklist que realmente eh, te hace, siento yo, <risa> muy bueno eh, en lo que haces que es promover este mensaje eh, eh, de una forma multimedia, de una forma multiplataforma, tu experiencia como actor, como productor, como músico todo eso como que eh, de verdad siento que amalgama muy bien el trabajo que estás haciendo y me he dado cuenta que para cada uno de estos talentos o fases de tu vida has tenido un obstáculo también ¿cuál dirías que ha sido el obstáculo que más te ha potenciado para ayudarte a ser quien sos hoy?
1: Sí, mis rarezas son un lujo, la verdad, eh, y las he aprendido a utilizar también a, a, a mi favor. Creo que el obstáculo más fuerte ha sido saber jerarquizar y depurar las críticas, okay. eh, porque no siempre me despierto con la misma energía o con la misma valentía o con la misma fortaleza, y en ocasiones la sensibilidad que hay adentro de mí eh, puede llevarme a, a no comprender del todo el, el odio, la envidia, eh, es que puede ser un, un prejuicio. Y como, como, como no está adherido a mí ese código de... También andar pendiente de la vida de otro o de tratar de destruir como que nunca en la vida he, he sido un inquisidor mordaz con, con otras cosas yo creo que ese es un reto que me ha hecho eh, forjarme y entrenarme para que la piel se me haga de, de cocodrilo y al mismo tiempo que no me salgan callos en el corazón porque a veces claro. Cuando uno se va haciendo fuerte, también se te va endureciendo el corazón y eso a veces no te das cuenta y eso tiene unas consecuencias terribles en en la vida porque te encastilla, te, te muralla, sí. vas, vas perdiendo tu capacidad de... De, de empatía, de compasión, luego llegas a creer que eres autosuficiente, etc. etc. Mucho se pierde cuando, cuando aparece la dureza del corazón. Entonces,
0: te vas calcificando. el balance
1: entre sí. la piel de cocodrilo... Ajá, exacto, exacto. Y que el corazón no se te haga duro y que puedas seguir teniendo esta capacidad de conmoverte con las uh -huh. cosas sin decepcionarte del bien. ¿Por qué? Porque... A, a ver a veces hacer el mal es lo más es lo más es lo más fácil no ese es claro. el camino más sencillo a tomar después de agarrar la inercia y dejarte ir hacer el bien es muy complicado y más en el presente frenético que, claro. que, que avanzamos creo que creo que eso es uno de los uh -huh. uno de mis retos y dar el precio de mi de mi personalidad no de mi claro
0: yo, ahora que decís... Mirá, este, ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres intenso? ¿Por qué...? Claro, claro. ¿Por qué eres intenso? Sí. Este, ahora que hablas de eso, yo sé que tal vez a algunas otras personas les podría parecer rara la pregunta, pero espero que a vos no. Cuando uno, cuando el mensaje que uno da tiene algún componente espiritual, o la labor que uno hace tiene algún componente espiritual, eh, es normal que haya fuerzas en contra. No sé si vos uh -huh. has sentido este tipo de, de fuerzas en contra de tu labor. Y no me refiero, digamos, to, a la gente to, o a la to, crítica.
1: No, 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 total, total. A, hablar, hablar de Dios hoy es eh, casi un acto revolucionario, querido. Uh -huh. eh, y ahí hay, hay, hay un universo eh, repleto de otros... Eh, ¿cómo, ¿Cómo llamarlo? De otras, de otras dimensiones que no son del todo. No quiero que suene místico. <risa> sí,
0: pero exacto. Del todo.
1: Sí, no, no somos conscientes. De, sí, no somos conscientes del, del todo. Yo creo que aquello, aquello que sueñas en la vida debe de ser tan grande que entiendas uh -huh. tú mismo que no lo podrás lograr solo. O sea que, que tus sueños son accesibles únicamente a través de. De, si crees que solamente son accesibles a través de tus virtudes y de tus talentos, uno sigue soñando muy abajo. Por eso yo claro. siempre he soñado tan grande hasta que hasta que solamente con la ayuda de Dios me será posible conseguirlo. Pero al mismo tiempo sé que la oposición, o sea, que el nuevo nivel adquirido, pues también es nuevo nivel adquirido de, de mal en contra. claro Entre más va uno subiendo... Eh, digamos, en, en los escalafones hacia, hacia la cumbre que uno, que uno sueña, pues se va encontrando con, con, no nada más con diferentes resistencias, sino con, 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 con adversarios Ajá. de todo tipo. Ahora, pero la vida, la vida sin adversarios sería también muy aburrida. Claro. Uno necesita un adversario digno. Sí, de verdad que sí, sí, sí. uno necesita. Eh, una, a veces ese adversario está en el reflejo del espejo, ¿verdad? <risa> y con ese es más que con ese es más que suficiente. Eh, pero sí, sí, sí he sentido. Eh,
0: esa oposición. Sí, esa, to
1: claro. to 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 totalmente, totalmente. Y uno aprende a, a
0: reconocerlos,
1: ¿no? Yo tengo, Judas no se murió, yo tengo fotos con él. <risa>
0: qué buena frase Bueno, yo creo no me acuerdo si era Winston Churchill que decía que uno podía medir la importancia de una persona también por la importancia de los enemigos que lograba. entonces no o sé sea, hay una, una sí. buena, buena regla por ahí Decía una cosa ¿cómo es sí. el proceso de llevar un libro como Ruge por ejemplo o tus libros anteriores a un eh, evento de la magnitud de los que vos haces ¿cómo haces? ¿cómo decidís qué se queda eh, ¿Qué se agrega? Eh, ¿Cómo es ese proceso? Ya hablando en términos de, de producción, digamos.
1: Cada libro ha llevado un proceso diferente por la exclusiva razón que yo soy completamente diferente a, a, a cuando escribí Inquebrantables, Las trampas del miedo y, y Ruge. Uh -huh. eh, los, los procesos pueden llegar a ser muy catárticos en mi caso, como mi vida también lleva una, una velocidad casi frenética, he tenido que aprender y entrenarme a ser muy eficiente y muy eficaz con los tiempos que tengo. Eh, claro. Entonces he aprendido a ser muy diligente, muy ordenado con, con mis tiempos y con mi agenda. Aunque soy muy nocturno y... He aprendido que, que que las madrugadas se convierten en un remanso de paz, un lugar en donde puedo estar mucho más atento, <risa> Te entiendo puedo estar mucho, mucho más contemplativo, mucho, mucho más sereno. Pero no es algo benéfico, querido, porque cuando uno rompe con estos este, ciclos circadianos, aunque tú puedes modificar y puedes terminar eh, acompañándote y, y, y digámoslo así eh, acostumbrándote a ese a esos horarios uno debería de despertar cuando despierta el alba no cuando despierta el el, el mundo eh, Dios siempre nos nos exhortó también en su palabra a buscarlo muy temprano en esa cuarta vigilia eh, yo por por temporadas logro logro dormirme muy temprano y despertarme también muy temprano pero cuando estoy de gira eso sí es para claro. mí, por lo menos, es algo imposible porque ayer terminé, por ejemplo, la firma de autógrafos y la presentación del libro de Ruja aquí en Argentina y terminé a las once y media de la noche y habré abrazado a los periodistas mil personas, ¿no? aquí,
0: estamos periodistas que te buscamos. Ajá, y como <risa> dije,
1: no, 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 un gusto, un gusto. Al contrario, eso más que ser un mérito es un, es un placer. Yo creo que alguien que te otorga un espacio en, en su medio para poder llevar tu, su mensaje es, sigue siendo un privilegio y yo sigo respetando y agradeciendo muchísimo eso. Pero el, el, el Roche eh, pues tarda mucho tiempo en desaparecer. Claro. Yo llegué a mi cuarto y me dormí a las dos de la mañana, ¿no? O sea, tarda uh -huh. mucho en, en... Entonces, esos son los tiempos que yo utilizo porque estoy muy energetizado, estoy muy tocado, vengo todavía conmovido, con mucha información adquirida de la gente, de un abrazo, de un comentario, de un testimonio, y ahí es en donde empiezo a escribir. Pero yo aprendí a escribir aforismos, a, 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 a reducir conceptos que pueden ser muy, muy, muy complejos que tienen una, una profundidad, que son, que son hondos en un aforismo, pero es como encapsularlos para apoyarlos Y te pongo eh, a lo mejor un ejemplo más, más claro. Eh, ok, esto que te acabo de mencionar, ¿no? Judas no se murió, yo tengo fotografías con él y no lo sabía. Eso es real, hace... Eh, 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 un par de días vi unas fotografías y, y esa idea se me vino a la cabeza, ¿no? Porque, claro. porque este, 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 esta persona aparece en estas fotografías y decía, wow bro, O sea, tú sí eres un verdadero <risa> Judas y también eso después me llevó a desarrollar otra idea de decir, ok, ese es el carácter, ¿no? Y Cristo hizo exactamente lo mismo, se sentó con él a pesar de saber que le iba a traicionar y de ahí proviene pues la demás idea los Judas no 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 te peleas con ellos se ahorcan solos verdad por ahí se dice en la sabiduría popular entonces yo empiezo a desarrollar ideas a partir de una a partir de una imagen y eso me puede llevar a escribir un capítulo entero o una claro. carta o un poema o solamente una una reflexión y ya después, pues terminas por tejer el, el libro completo, ¿no? La investigación, por ejemplo, de Ruge eh, con Garner o con las aportaciones de los enneagramas. Ahí es en donde prendo el, el switch de mi estudio en la, en la psicología o en las artes. Eh, es, es, es un proceso de, de tejer. En mi caso, no, no lleva una estructura lineal. Van, van apareciendo las cosas y después las, las tejo.
0: Mm -hmm. Perfecto. Daniel, eh, bueno, yo podría hablar horas con vos, pero también quiero y tengo que respetar tu tiempo, sé que tenés muchas ocupaciones. Así que eh, te agradezco por querido, tu tiempo, Walter. en serio.
1: Adelante, adelante. Al muchísimas contrario, gracias, querido, muchísimas gracias, gracias. Gracias por este tiempo, mi Walter. Te mando un fuerte abrazo y un, un placer este, saludarte por, por...
0: Nos vemos. Gracias. Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este Cenicaos. Tienes algo que decir? Podés contactarnos al correo Cenicaos@waltercampos.com o en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio.